0: 好，弟兄姊妹，准备平安。看我们今天的本文《诗篇, 121篇》一百二十一篇一到八节的内容。我们今天分享的题目叫“神是你的保护者、辩护者”。《诗篇》一百二十一篇。好，我们一起先来读一下圣经：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。”保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边荫庇你，白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。阿门。好，先来做一个祷告，天父，我们谢谢你。谢谢你今天，今天将这样的话语赐给我们。我们知道，我们需要向你来举目，向你来仰望，因为我们的帮助，我们每一个人的帮助都是从你而来的。你会保守我们的脚不至于摇动，因为保护我的，他不打盹也不睡觉。我知道，不管我在世界上遇到什么样的问题的时候，当我来到你的居所当中，来到你的面前，我可以享受你的安息。我可以从你那里重新得力，可以得着你亲自的供应。我相信你会保护我免受一切的灾害。感谢赞美你，因为你是我的主，你是爱我的父亲。把今天这个时间完全交给你，亲自你来帮助更新我们每一个人。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，今天我们分享的题目叫“神是你的保护者、辩护者”。我们其实每个人在这个世界上的时候，我们都会遇到抵挡我们的人、批评、论断，或者有一些人试图诋毁我们、贬低我们。人的本性其实就是想去反驳对方。就当这些人这样去论断我们、诋毁我们的时候，我们第一个想做的就是想证明他们是错了。所以很多人就认为说，我们必须为自己来辩护，毕竟那是我们的名声。但这种做法的问题是，你赢了一个人，就会有第二个人出现，总是会有人与你作对，总是会有人试图让你难堪。你若不断的为自己表呃辩护的话，你就会分心，在这个人生当中会打一场不该打的去征战，所以我们很容易就会被诱惑进入到冲突当中。你先想想看，假如今天你在微信上，在微博上突然发现有个人在骂你，你怎么办？视而不见吗？我们很轻松的就会反驳过去，哪怕说一句难听的，我们也得说过去，因为这个我们要维护我们自己的名誉啊！我们要让他知道你惹错人了。可是你知道你要耗费多少精力去报复那些整天无所事事、经常去抨击你的人呢？其实你这样做的目的只是为了一个，向这些人证明你是个好人。你耗费精力实现你的梦想、达成你的目标，才是你所需要的。关键是你不必为自己辩护，神说了他会保护你，就像今天我们所讲的这个经文一样。我要向山来举目，我的帮助从何而来呢？从造天地的耶和华而来，他是你的保护者呀、啊。所以今天当一些试探、试炼、一些问题来到的时候，你要学习把它交给我们的神，让他来保护你，啊，不要自己去辩护。有很多时候我们发现。我们越变问题越多。当神把你高举起来的时候，他为你伸冤的时候，那肯定是没有任何问题的。罗马书十二章十七节到二十一节里边就告诉我们：不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听贫主怒，因为经上记着。主说：“深渊在我，我必报应。所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”其实，在生活当中，这是我们经常遇到的一些问题。世人其实一直都是以恶报恶，对吗？别人又一次攻击我啦，说坏话啦，我们就想，好，我要给你来个更狠的。但是圣经上今天告诉我们，是神的儿女，我们是在恩典之下的人，我们该怎么做呢？要以善胜恶。那我们里面的善从哪里来呢？这个人明明是在针对你，明明是在挖苦你，你怎么会有善从你里边出来呢？你要知道，只有一位是善的，那就是我们的主，我们的神，耶稣基督他是善的。所以神说：“不要以恶报恶，那是世人所做的事情。众人以为美的事我们才要留心去做的。”后面说：“若是能行，总要尽力与众人和睦。怎么样与众人和睦呢？其实很简单，当一个人冤枉你的时候，圣经上告诉我们是不要自己伸冤。我们自己伸冤可有时候是不管用的，反而会让自己心里边更加的难受。”不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。这段话的意思是：今天，当你让步的时候，神他会亲自来为你申冤的；当你不去为自己辩护的时候，我们的主他会亲自为你来辩护的。所以主说：“深渊在我，我必报应。”好们，那么具体遇到这样的仇敌的时候，我们该怎么做呢？二十节里边告诉我们了。所以啊。你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。弟兄姊妹，这个事情难不难？太难了！你想，明明是仇敌啊，他饿了，我凭什么给他吃啊？当吃饱了再骂我吗？他渴，我为什么给他喝了喝，当他喝完了再次再那贬低我吗？可是圣经上告诉我们，这个原因是什么？是为了维护你的仇敌吗？是为了维护谁？啊，维护神啊！维护你。今天我们想这样一个问题：当有一个人不停的在骂你的时候，你说渴了吧？你倒杯水喝。你知道这个人的心里边他是没有被这个人的恶言恶语所伤着的，你知道吗？神不希望这些恶言恶语进到你的心里边，所以主说：“你不要去深渊，你要让步，让我来。”他希望你的心里边一直被神的善所充满，好吗？所以我们基督徒的心里边不应该被一些人的风言风语，或者说被一些人的恶言恶语给重伤了。你为什么会相信去辩驳一个人对你的诋毁呢？因为你放在心里边，你相信了。那别人说你长得丑，你心里，哎呀，我就是长得丑啊。那你有没有想过你是世界上独一无二的存在呢？是不是再也找不到跟你一模一样的了？所以这样的情况，你说，嗯。给你杯水喝吧，你说你喝完了，你该干啥干啥去吧。我们没有必要把他一个错误的结论放在我们的心里边，所以这就是圣经让神告诉我们的：你的思想一下，你在神的眼里边，你是他的宝贝，他是你的保护者。阿门。你要向他来举目，的把你的目光放在耶稣那里。耶稣怎么看待你呢？耶稣如果说了你长得丑，那我们就真的丑了。如果耶稣说你是个可恶的东西，那我们真的是可恶的。可是，在天父的眼里面，你是这样的的吗？不是，你是神所爱的，是公义的，是圣洁的。阿门。这样的情况下，无论别人怎么说你，你得坚持，知道你的身份是什么样子的。不能别人说：“哎，我看你不像人呢、啊。”你说：“我可能也不是人吧？”这个原则我们不能改变吧？所以得用姊妹，当别人不管怎么去诋毁你的时候，你心里要相信。在天父的眼里边，你是宝贝，而且你要相信一件事情，他是你的保护者，他保护你的那一位呢，他是不打盹也不睡觉的，他在你的右边，一直在照顾着你，哈利路亚。所以这里说，你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，这就是以善胜恶的方法。你首先，你的里边得有耶稣基督的善，你才能去做这样的事情。要不然是人，世人别人说我们一句，我们能说他两句。所以，不要再担心那些流言蜚语、负面的评论，这些只会让你分心。那是仇敌试图来引诱你偏离你的正轨，浪费你的时间和精力。我们的人生当中有很多的征战，看起来都是没有硝烟的战争。但是不管你怎么样，不管你人多好，你多有爱心，多良善，多优秀，你记得总有不喜欢你的人，总有人试图去败坏你的名声，所以你不要把自己拉入到这一些毫无意义的战役当中。耶稣已经是够完美了的一位了吧？耶稣在做工的时候是让所有人都满意了吗？也不是啊，也有很多人在诋毁着耶稣啊，所以那确实。没有行过恶事情，可是很多人还是用恶言去诋毁他。当他在世上忙着四处去传天国的福音、医治病人、扶持跌倒者、鼓励那些沮丧的人的时候，耶稣做的都是善事吧？可是他仍然被诬陷了，被误解了。那么，耶稣他是怎么样为自己辩解的呢？他有没有为自己辩护呢？我们看一段经文。彼得前书第二章22二节到25节，我们一起来看一下。好，我们一起来读一下彼得前书第二章22到25节。他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他被骂不还口，受害不受威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死。就得以在义上活，因他受的鞭伤，我们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。阿们。这就是耶稣。我们今天的效法的目标和榜样就是主耶稣。那么，耶稣在遇到这些人去诋毁他、去误解他的时候，他并没有为自己去辩护。法利赛人这群犹太人把耶稣。说到什么程度吗？说耶稣是个骗子，说耶稣疯了，甚至呢，有很多人用极其恶毒的说他没有父亲啊，他是个私生子，用这样的话语就诋毁耶稣了。如果我们今天听到这样的话，我们心里难受不难受？他并没有为这个事情去辩解什么，他并没有犯罪，口里也没有诡诈，他受害的时候也不说那个吓唬人的话。你看，今天我们我们今天一般受害之后，我们会说说什么的话？等着，我要向我们的主祷告，用雷劈死你！我们嘴里就会吓唬别人啊、呃。不管怎么说，等着你给我小心点，以后不管能不能做到这个事我们都会吓唬别人一下。可是耶稣没有这样做，耶稣被骂的时候没有还口，他只将自己交托那按公义审判的主。弟兄姊妹，我们今天要不要把我们今天所有的事情交给我们的主呢？你要知道，他才是我们的审判者。阿门！当我们把我们的一切交给我们的主耶稣的时候，交给我们的天赋的时候，他会亲自来为你伸冤的。那么，耶稣基督他在十字架上亲自担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，我们便得了医治。今天这段经文的意思其实很简单：耶稣怎么样，我们也要怎么样。你不要把这个恶毒啊、苦毒啊存在于你的心里边。耶稣受苦的时候，他并没有扬言要报复，他只是把自己交托在神的手里边。这样，耶稣里边一直是充满平安的，无论他遇到什么样的环境的时候。所以，今天你要开始学习，把你自己的所有情况，把过去负面的、别人对你的评价啊，交在神的手里边。我们不要去耗费太多的时间，试图为自己辩护，试图向别人证明你的为人，其实不重要的。你干嘛非得向别人证明你是谁呢？我们的主知道你是谁，哈利路亚！你不要担心别人对你的看法。今天我穿这个衣服，别人会怎么看我呢？今天理这个发型，别人会怎么看我呢？不要紧的，你要知道你的使命是什么，把你的一切名誉、一切都交在我们天父的手里边，他能为你伸冤的，比你自己靠自己伸冤是更有效的。耶稣他不还口，不反击。也不试图去说明他们去改变心意。事实上，你要相信一件事情：有些人永远不会支持你，无论你做什么，他们都不喜欢。他们故意去误解你，他们不想了解你的观点，不给你留任何的情面。所以遇到这样的事情，不要沮丧。只因为这些人他喜欢批评论断，你要跟他们对着来，他们不更有劲儿了吗？所以，不要去打那不该打的仗，别再担心别人对你是有什么样的看法。所以，不要总是你看，呃，别人在媒体圈上说一句话，你马上就呃心里难受好几天。这个事情其实过去一直有，现在也有。前段时间有个朋友就是出现这个情况了，有个人在自己的朋友圈里面发一道信息，结果呢，他就觉得人家是在说他。那这种定罪其实挺厉害的吧？其实人家说的并不是他是另外一个人，结果他就说他为什么那样说我呢？那他说句话的意思是什么呢？弟兄姊妹，我们遇到这样的事情的时候，不要把这个所有的坏帽子都扣到自己的身上，好、啊、吗？负面的东西你要学会去清扫它，不要再气冲冲的想着怎么样去反驳、去报复对方。你想什么词儿？给他下面留个言，没有必要的，真的没有必要。你要相信我们的天赋。是你的辩护者，你有一个真正的辩护者，至高的上帝。知道这样的情况，你是不是应该退后了？假如在法庭上，你聘请了一个律师，律师是站在你的前面的，对不对？你说人家律师还没开话了，法官一问话说，说你告诉我你有什么动机，撑出来说我没啥动机。那你说要这个律师干什么呀？是不是这个时候作为你来讲，你让他来讲就可以了，对不对？你的辩护者是谁？圣灵、耶稣，对不对？你干嘛要自己往出跑呢？如果你往前冲，你的律师就不说话了，因为只能有一个人说话。大家理解了吗？所以说你要知道，耶稣是你的辩护者啊！你不要总是往前冲，你让耶稣往前冲。所以当你明白这一点的时候，你说：“天父把此事交给你，我不再担心别人对我的闲话，我不浪费精力试图去改变他们的想法。”因为他们本身就不喜欢我，他们就生气。但是我知道你是我的保护者，你正在为我征战。圣经当中有一个人叫莫迪改，嗯，莫迪改正是这个样子的。哈曼是一想尽一切方法想整死他。莫迪改是个犹太人，那么当时呢，哈曼其实是小人得志，没、哎、有。在皇帝面前，那是高高在上。皇帝赏封赏给他很多钱，有很多的高位。然后呢，皇帝说了：“谁见到你都得下拜啊！”就偏偏有一个人叫莫迪改，这个家伙他就是不向他下跪。所以啊，你看当时圣经上说，哈曼一看，就一个莫迪改不向我下跪，我现在说得到这荣华富贵，我都不算什么了。你都知道这个哈曼心里面就何等的悲哀。你放着那么多的，那么高的位置，那么多人向你下拜，他都看不见。就因为一个人不向你下跪，他说他就觉得说自己所得这一切都不算什么了。所有的焦点都放在哪儿了？都放在莫迪改一个人身上去了。所以我们知道有多少次我们是这样被骗的吗？其实你已经拥有很多好的东西，你却看不见。就因为那一个个小小的问题，你就把自己的眼光盯那个地方，越看越生气，越看越生气。到最后啊，你看这个哈曼都变态到什么程度了？他开始把自己的亲信都叫过来，开始设计了一套方案。哦，我要弄一个三尺高的架子，我一定要把这个莫迪给挂上去，这样才能一解我心头之恨呢。就因为人家不向他下跪，哈曼变态到什么程度呢？他就心想了：我不单要整死你一个莫迪改，我还要怎么样？我把你整个民族，你这个族人就是该死的一个族人。就像当年希特勒说。这个犹太族，啊，他是一个劣等民族啊！我得把这个民族给得消灭干净啊！当年哈曼其实也是这个想法，我不但要杀死你，我要把你整个民族全部给你铲干净，这样好我就放心了。所以遇到这样情况下，你的地位不如人家，财力不如人家，说话也没有人家分量大，怎么办？所以这个时候莫迪改只能做一件事情，什么事情？向神来祷告，所以当时莫迪杆就对皇后以斯帖说：“你得去见王啊！”以斯帖有一句经典的话是什么？“死就死吧！”你都知道，当年在那个过程当中祷告是要有生命危险的呀。祷告完了得去见王，王如果不同意，你出去就死了，这就是这样的。而且不但是，呃，以斯帖死，后面整个犹太的这个民族就死光了，就是那样一个生死存亡的时刻。所以那个时候啊，所有的犹太人，他也没有向哈曼去求情，也没有向他去低头，向神来祷告了。因为当时莫迪敢一直相信，他的神是他的保护者，他的神是他的辩护者。他们，他相信的是我们的主一定会扭转这个情况。他只是在神面前祷告，结果是不是情况就完全反转了？整个被翻转过来了。当时神亲自做了一件事情，知道是什么事情吗？那个王那天晚上就失眠了。突然呢，他叫了他的大臣说：“来人呐，去给我把历史书拿过来，给我读一读。”其实你说，谁要是不睡觉、睡不着觉去读历史这个书，这个什么意思？你还不如听点故事呢。结果恰恰就读到了这个过去，莫迪改保护了王这样的事情，是不是？哎，这个是正好被他读到。他说：“耶。”还、哎、有这样的事情？他有没有得到封赏呢？这没有，难道这都是巧合吗？不是，因为后面有一群人正在祷告，神开始做工了。阿门。所以弟兄姊妹，神其实是借着人来做事情的。你遇到了巨大的问题，似乎看起来没有办法解决了，这个时候你要向神来祷告，神会拆派其他的人去解决掉这个问题。所以当你祷告的时候，你要留心去看。你周围人和环境的改变，那是神已经在做事情了。哈利路亚！所以那个时候呢，整个事情因为以斯切的情况完全发生了180度的转弯。所以这就是我们所说的，你要相信神是你的保护者，是你的辩护者。耶稣在传道的时候，他被藐视，有人称他是假冒的骗子，有人说他是私生子，甚至连他的家人都以为他疯癫了。当时他的母亲是不是找他去了？说你赶紧回来吧！我听人说你疯了呀！自己的母亲说自己的儿子疯了。我相信今天有很多人信耶稣，他的母亲也说你是不是疯了呀？我们信耶稣可以当，但不能信的这么疯癫呀！其实这也是一种对你的，说实话是一种瞧不起，他不晓得你在干什么。这个时候你要向天父来祷告，为他来祷告，来祝福的。阿门。圣经上说。耶稣仍然是默默无闻的。他的意思是，他从来不担心自己的名誉，他也不担心自己会被误解。他知道人们会挑他的毛病，会论断他。他也知道那些宗教领袖不肯相信他是愤愤不平的。但是耶稣他继续做自己该做的事情，尽心竭力去做天父要他所做的事情。好吗？今天我们也是这样的啊！你若整天烦恼别人的想法，他们为什么不尊敬我？他们为什么那么去描述我？我不是那样的人啊！我得说服他们，让他们对我有一个正确的看法。你如果把所有的精力都是用在这些事情上，你就会分心，你就会错失神给你的祝福。好没？为什么不让神来保护你，让圣灵来做空呢？让神亲自去对付那些散布谣言的同事，这不更好吗？干嘛我们要自己去做这些事情呢？他当神出手的时候，那些让你难堪的朋友，那些问题会彻底的得到解决。阿门，感谢赞美主。你要知道，神知道你的问题是什么。看一段经文，《民数记》的十二章一到三节，《民数记》十二章。一到三节，好，我们一起来读一下。摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古时女子就诋毁谤他，说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。阿门。弟兄姊妹，这里出现了一个非常。我们不愿意看到的一个事情。我们知道，当时摩西带领以色列百姓出埃及，当时的百姓大约是200万人啊，大约是这个数字啊， 2 0 0万人。这个队伍不好带啊。说每天都有反对摩西的人出现，每天都有不同意摩西的人。可是这次不一样，这次反对摩西的是谁？是他的亲人，是他的亲人的兄弟妹。所以，如果一个仇敌来攻击你，你可能觉得无所谓啊，他们就是这样的，我不认识他，他们攻击我，我可以呃饶恕他们，呃，对我的伤害可能不是太大。可是，当你的亲人攻击你的时候呢，那对你的伤害是最大的，因为他们知道你最哪个地方最敏感，他们知道你哪个地方最一戳就戳准你的。这个时候呢，好了，摩西的哥哥姐姐亲自煽风点火。试图让摩西难堪，这当时出了什么问题呢？可能是摩西的第一任夫人已经去世了，所以后来的时候啊，这摩西就娶娶了一个古时女子，古古时女子就是黑皮肤的非洲人啊，黑皮肤的。结果呢，这家伙自己的哥哥姐姐一看，把你弄了一个黑不溜秋的进来，而且我们的律法上明显都说了。你不能与这个外族人通婚，凭什么你要这么做？哎，所以说这个他这个哥哥姐姐就受不了这个古时女子啊，就开始因为这个事开始诽谤摩西。弟兄姊妹，在这样的问题面前，摩西有没有向他们去辩论一下？那摩西有没有拿出自己的地位？你敢反驳我？你不知道我是谁吗？我曾经在埃及降下我十三。我曾经行了多少神迹？你敢怀疑我？你知道今天有多少牧师是这样讲话的吗？我都讲到几十年了，你说我错了？啊？哈哈，这样的话就很危险了吧？是不是马上辩论就起来了？摩西并没有拿自己过去的这些成绩去对他的哥哥姐姐来辩论什么，所以摩西就是非常非常的谦卑的一个人。当他的。亲人们向他去发难的时候，摩西仍然保持的是沉默，向上来祷告。圣经上告诉我们，美利安和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他。大家知道毁谤是一个坏的词儿吗？批评或者说看到你的问题，指出你的问题，这都不算什么。但是毁谤这个刺客是比较严重的啊，他又带有恶意的去攻击的意思。这就是毁谤，就是可能说你明明没有做这个事他就把这个事情扩大一下，然后来向你来发出问题。所以弟兄姊妹，毁谤这个词可不是个好词啊！怎么样毁谤摩西的呢？说难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？这个意思是什么？别以为摩西他比我们两个强。我告诉你们，摩西能做的事我们也能做。神向摩西说话也向我说话了呀，也向亚伦说话了呀。摩西有什么了不起的？所以这就是在次序上是不是有问题了？弟兄姊妹，今天我们在恩典之下，我们有没有次序？不要藐视先知的讲论。意思是什么呢？他可能知识没有你多，懂得没有你多，经历也没有你丰富。但你别忘记了，他里边有神的灵，神会借着他来做事情的。这样的人我们是不可去小看的，好吗？你不能因为这个人年轻，说：“哎呀，他能讲出些什么来呀？”其实当时呢，论口才，亚伦比摩西的口才好。那美利安的这个人就更了不起了。其实当时他应该是这个妇女组长了啊，类似我们今天的妇女主任啊。这家伙很厉害的啊！你看他过了这个过了红海以后啊，他就把所有的女子们都召集起来唱歌跳舞赞美神，可能是个带赞美的，哇，这了不起啊！摩西唱歌一定不如他。口才没有亚伦好，就每天发就是十诫啊，神说怎么样怎么样怎么？样，你说十诫是不是他们都背过了？他们天天叨叨这个声音，所以这个时候他们两个亲着他说了：“你搞的那一套啊，我们都知道啊，但是我会的，你不一定会啊，是不是这个意思啊？”一般在这种情况下，人就会开始藐视另外一个人。那么在这种情况下，摩西并没有为自己去辩论。圣经上告诉我们的是，这话。耶和华听见了，你要相信那些诋毁你的事情，别人攻击你的话，神有没有听见？神听见了，神知道这件事情。但你要知道另外一件事情，就是他是你的保护者，他是你的辩护者，好吗？第九节，我们来看一下，耶和华就向他们二人发怒而去。摩西并没有出所谓自己去辩论对与错，摩西只是向神来祷告。所以圣经上说了，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。这个谦和是什么意思呢？温柔谦卑的意思。其实耶稣也是这样的，对不对？圣经上说了，呃，耶稣是温柔谦和的，好像骑着驴驹子进城的，这样一个非常柔弱如羔羊的这样一个。年轻人，摩西也是这样的呀，所以他并未为自己去辩护，因为他知道自己的使命到底是什么。所以我们来看，当摩西不为自己去辩护的时候，神开始出手了，神开始向他们二人发怒。神为什么发怒呢？是因为这两个人杀人放火、欺骗、犯奸淫吗？为什么神发怒？其实原因很简单，就是因为他们蔑视了神的仆人摩西的名誉，好没？所以米利安马上就长出了大麻风，一下子从头到脚，整个人都显出了很多的问题。大家想到为什么米利安会出现这个问题？其实我们很多人，我们总是以为说什么了啊？我今天说你，我就比你强，怎么样？怎么样？怎么样的？其实，神让米利安长出大麻风，并不是为了让米利安去死。如果让他死，直接去杀他就完事了。神为什么让米利安长出大麻风呢？如果你不明白这个道理，今天可能很多人就会这么祷告了。你小心点儿，你敢得罪我，我会让我的神祷告，让你身上长满大麻风，然后你得病，然后你死。哇，这种方式就带着咒诅了啊！甚至过去的时候。我跟一个牧师发生了一点冲突，其实就是因为圣经上的观点也不同嘛。当时他非得说，人家以色列百姓过红海的时候，呢，在海里边踩着泥往过过。我说不是，人家走的是干地。牧师说：“哎，你啥意思？你说我讲错了是不是？我讲了几十年都这么讲，你说我讲错了？”我说你对，你对。其实是不是他讲错了？圣经上说的很清楚嘛，以色列百姓是过红海的时候是走的干地嘛。我别的没记住，那句话真的记住了。可是人家那种气势汹汹的样子，我也不好意思再说什么了。我说我错了，结果人家还不放过我呀！下一次主日的时候讲什么道，你知道不？就这一篇，我很明显的知道。我说：“哎呦，我都承认我错了，你这都不肯放过我吗？”因为我说什么呢？敢挑战牧师的权威！知道美丽亚为什么长大麻烦吗？因为他挑战了摩西的权威。我心想，这不就是说我的吗？那我想问你们，为什么神让美丽安长了大麻风？可不是上帝要报复美丽安啊，可不是这个意思啊。很多人以为说又是因为他藐视了摩西，其实这是另外一个原因是什么呢？这个事情确实是这样的，确实是他藐视了摩西，没有尊重摩西。可是为什么让他长长出大麻风呢？你们知道大麻风意味着什么吗？其实是一种罪恶的象征。当时圣经上记载，米利安是全身都长了大麻风，对不对？其实，在犹太人的心里边，他们认为说，长大麻风的人实际上是哪里不洁净，哪里就会长大麻风。那么，米利安从头到脚都长满了大麻风，意味着什么？他的问题是更多的。阿门，理解我的意思了没有？当米利安。他瞧不起摩西的时候，他看到了摩西那么一点点的问题，他不晓得其实自己的问题更多呀。所以，当他去攻击摩西的时候，去毁谤摩西的时候，他并没有意识到，其实我在神面前也不算什么，也不过是被神举起来去、就是、被使用的一个人而已。他没有意识到这一点。那么，神让他真实的样子显出来，就是你看看你真实的样子是什么样子呢？那么就是你从头到脚没有一处是好的。但是我仍然使用你，阿门，这才是神降下大麻风的目的，并不是为了让他死。所以说，隔离了之后，是不是后来他就好了？这就是原因了。神只是借着这个事情告诉米利安，你本身没有什么资格去评判我的仆人摩西。他确实这个事情就算做错了，可是只是这件事情做错了呀。你其实问题更多，但我都使用你们了。亚伦其实是非常明智的啊！亚伦一看呀，梅利安都长大麻风了，这个家伙啪往上一地上一跪，着,着，主啊，饶恕我，我是个肉眼凡胎，我做错了呀。<笑>”那你说何必这样呢？何必一开始就那样去攻击别人呢？所以用什么？其实啊，今天去用律法去攻击别人的人，神让他们看见的事，其实他们的问题更多。但是你不要出手啊！你不要说敢攻击我，我就让我的神让你身上长满大麻风，这就出问题了。千万不要这样祷告啊！你要相信的是，神都看见了，阿门。神知道你所受的苦，神都看到了你的攻击者在攻击你，所以当你委屈的时候向神来祷告，阿门。神不会袖手旁观的。当一些人破坏你的名誉的时候，有的时候。神确实会任凭他们在说闲话，但是同时，神会继续来提升你，因为他们说的越多，你会被提升的越高。他们以为能伤害你，其实是在帮助你。上帝有一天会把你提升到一个层次，让他们再也够不着你了。这不是更好的一种方式吗？我们为什么非得让这些仇敌都消灭掉呢？这是一种非常低级的处理方式。高级的处理方式是什么呢？在你的敌人面前，他为你摆设筵席，这才是高明的。阿门。你的仇敌依然还在，但是他就眼睁睁的看着你被神一直高举、高举、高举、高举、高举起来，直到他够不着你了。这不是更好吗？你干嘛非得把别人给迷眼了呢？耶稣是不是这样的呢？所以圣经上怎么说的呢？说到最后的时候，《起示里边记载说，当耶稣来的时候，连那些刺他的人都要哀哭切齿啊！耶稣并没有把这些人全部都杀死，敢反对我。耶稣继续往上升，让这些人一直看着，他，最后都够不着他。阿门。所以，神要让你知道你的使命在哪里，你不要跟他们去浪费时间去争论什么。在你的敌人面前，他要为你摆设丰盛的筵席。阿门。圣经上还有一个人叫尼西米，他重建耶路撒冷城墙。当他去建城墙的时候，其实很多人不理解他，因为艰难的程度超出了我们的想象。当时山下有两个人，参巴拉和多比亚，这两个人不希望城墙被重建，于是他们就耻笑尼尼西米，试图引诱他进入到冲突当中。在尼西米记的第四章一到三节里边，参巴拉听见我们修造城墙就发怒，大大恼恨，耻笑犹大人，对他弟兄和撒玛利亚的军兵说：“这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？”亚门人多比亚站在旁边说：“他们所修造的城石墙，就是挥上去也被此倒，知道什么意思吗？就你们啊，还想再建城墙？你这不是开玩笑？你们还想保护自己？是不是全部耻笑的话语、啊？结果说，就算你们真的拿出石头来了，立了个石墙。”狐狸上去也能把他给吃倒，就是什么意思啊？狐狸只要爬上去尿一泡尿，你的墙就倒啦。这种方式之下，你说这个生气不生气？你正在盖墙，下面有俩人不干活，旁边说：“你想干啥呀？你还用石头垒墙呢？就你垒这个墙啊、嗯？这狐狸上去尿一泡尿都给塌了。你说你能你能还能在上面继续建造吗？不能了吧？是很多人。”我们就说忘记了，我们其实正在建造我们的城墙。你们知道你们现在正在建造你们的城墙吗？仇敌要干什么？仇敌希望你停下你手中的弓，他知道拆不了啊。比如说今天你真的把你的时间用来去传福音了，这个城墙是不是建造起来了？去探望弟兄姊妹、软弱的弟兄姊妹了，是不是城墙被建造起来了？他没有办法把你已经建造起来的拆毁，因为根基是耶稣基督。他没有办法忏悔这个呀、啊，所以他只有一个方法是什么？想尽一切办法让你不要再往上建了，所以在下面开始耻笑你，开始用各种恶言恶语来攻击你，让你停下你的施工，明白了吗？如果你心里听到这个话之后说了啊，你上来看看，你尿还尿试试，看能不能把他尿倒。如果这个样子的话，是不是工程就耽误了？所以损失的是谁？是我们自己。如果你把你的时间都用来思想那个对你恶意攻击的人跟你说了什么话，你还有心思去做你自己的事情吗？当然没有了。所以你要相信，神是你的保护者，他是你的辩护者。假如那个时候你心里带着部下从城墙上下来，跟他们去辩论，用几天的时间和参巴拉、多贝亚等人进行。争斗，也许他能打赢这场战役，但是那个城墙的重建一定会往后延期。阿门。所以你需要问问你自己，有没有必要投入到这场战争当中？今天我们真的想战胜对方，我们要相信，让神来做，其实是更稳妥的一件事情。我们不要忘记了我们的使命是什么。有的时候我们只是为了满足自己的自尊心，让我们自己的肉体愉悦一点所以我们才会跟别人，呃，争论一时之快啊。我们就算骂你两句，我心里舒服点啊。可是你别忘记了，你这样的情况下正好中了魔鬼的诡计了，正好中了敌人的圈套了，是不是弟用什么？你要走正确的路，你要相信你的时间太宝贵。神给你的命定很重要，使命非常伟大，你完全没有必要介入这些不重要的征战当中。你要相信，在你的生命当中，总有那些不断嚎叫的参巴拉，总有让你生气的多比亚使徒来惹怒你。他们会说一些刁钻的话，说一些你没有用的话。以此来刺激你，其实让你忘记了你有一个真正的辩护者耶稣基督，让你忘记了你有一个真正的保护者耶稣基督。如果你把这些都忘记了，你就会奋不顾身的冲下去跟他辩论是非。可是，一旦我们去辩论了，我们其他的事儿就不是不是就做不了了。弟兄姊妹，我们想想看，有多少人是因为一点小事结果生气的气到最后。只跟那个人去干仗了，工作也做不了了，家庭也不顾了，损失是不是更大？如果我们忘记了我们的主要的路线，而偏到我们的支路上去的时候，你损失其实是更大的。我今天想告诉大家的是，你要相信我们的主，他是你的保护者，他是你的辩护者。你要向山来举目，你的帮助是从造天地的耶和华而来。他能让你的脚不至于摇动，保护你的这一位神不打盹的意思是什么？他的眼目从来没有离开过你，意思是你今天所受的这些委屈、苦难，他都是知道的。只要你这个时候说：“主啊，你帮助我，你提升我，让我脱离这些问题。”脱离的方式很简单，第一种，直接把问题拿走。第二种，提升你，让你再也不被这些困难所搅扰了。哪一种更好呢？当然是第二种了。你看好了啊，假如我们现在在一个海里边行走，好，前面有一个暗礁，这个时候呢，你可以打告说：“主啊，把这个礁石拿走吧。就”这是一种方法，对不对？所以神就说：“好，那我就把你的礁石拿走。”你继续往前走，还会不会遇到礁石？还会。那时候你是不是要继续打个主啊？我又遇到一个，你帮我把它拿走吧。那么这种情况，你无论什么时候你遇到问题，都会想出主啊把它拿走，主啊把它拿走。其实是只是拿走问题，你这点信心有没有被有没有被提升呢？但是神还有另外一种更好的方式，知道是什么吗？神下一场暴雨，直接把所有的海平面都提升。哪种更好？从此以后，你再往前走的时候，任何的礁石它都对你没有任何影响了。礁石还在不在？可是它去哪里了？它远远的被抛在了下边。阿、啊、门。神今天要给你一种力量，就是提升你的信心，大到一种程度，任何的困难已经被远远的抛在下边了。阿、啊、门。那个时候你往前行走的时候，你再也不担心这些问题了。所以很多人总是说：“哇，主啊，为什么让我遇到这些困难苦难？为什么呢？为什么呢？”不要去抱怨这些事情。这个时候你说：“主啊，赐给我信心，提升我里边的海平面。”阿门。你要相信主是你的保护者，他一直都没有离开过你。所以后面说：“白日太让必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。”刚才我所说的就是保护的方式啊，很多人以为说保护的方式就是不让我遇见，其实这不是，这样永远不会提升你的信心、你的能力的。最好的方式，最好的保护方式是什么呢？给你力量，阿门。比如说你家有孩子，你是希望你家的孩子出了门永远不遇到一点风浪好呢，还是给他一种能力，他遇到风浪的时候放耶稣基督之名离开，哪种更好？当然是第二种了，我们不希望我们的孩子都是在花温室里边成长，一点风吹草打完了蔫了。今天神希望他的儿女是后面那一种，阿、啊、门。他赐给你力量，他让你知道他是你的保护者，是你的辩护者，然后你勇敢的往前走，阿、啊、门。在你行走的路上，确实旁边会有讥笑你的。他说：“你不要停下你的脚步说，说为什么笑我呀？嗯，我哪儿长得不帅？你要笑我？啊？完全没有必要。你的目标是在那里，不要被路边的这些不好的风景阻挡了你前进的脚步，要把你的目光放在耶稣基督那里，朝着那个标杆直奔。保罗是不是这样的一个人呢？”所以他说：“我看万事万物如粪土，我一看耶稣基督为至宝。”他其实为什么能做到这些事情呢？他就是看着那个标杆。当你只看着标杆的时候，其实旁边已经不算什么了。阿门。弟兄姊妹，你知道那个运动场上那些运动员吗？他们只要看到那个奖杯的时候，那个就是我的。然后在自己的脑海当中就想象那个奖杯就是我的。他在运动赛场上，他会奋不顾身的往前跑。他会不会在意旁边呢？如果这个时候你在那赛场上跑，旁边一个说了：“哎，你长这么丑啊，你要不要关心他？你要不要停下来说‘我哪丑了’？要不要这样？完全没必要，因为你的脑海当中根本不是他，你的脑海当中只是那个奖杯而已。阿、啊、门。如果你知道说那个才是你最终的目标的时候，旁边人说什么已经不重要了。”不管他们说你这个笨蛋都跑这么慢呢、啊？那又怎么样呢？我们正在往前走，哈利路亚！所以你身边确实会有很多的参巴拉，会有很多的多比亚，但是不要担心，你有一位保护者，你要安静，你要知道他是你的神，让那些仗让神来打吧，阿门。想想看，当有一天你拿到奖杯的时候，你真的还在意那些人对你的评价吗？不在意了，哈利路亚！所以今天你在这个世界上，你确实会受到一些苦，确实会因为耶稣的原因受到一些不公平的待遇。但是有一天，当耶稣基督把他的赏赐给你的时候，你知道你就会完全忘记掉在这个世界上你所受的苦难。阿门。将来的天国里边，你为主所做的所有的事情都会被留下来，而这些不好的、负面的，全部都要被清理掉的。那么，为什么我们现在在世上的时候，我们先学习要把这些负面的清理掉，不要让它影响到你现在的生命进程？阿门。将来天国是一个实体，而今天的教会就是。将来天国的一个模型，你在这个地上的时候就可以像天上一样活着。那么，其中有一个方式是什么呢？不要在意那些攻击你的人，你要在意的是神怎么样来看待你，要在意神给你的命定到底是什么。阿门。上帝会处理那些批评者的，你不要担心了。阿门。很有意思的是，当你心里重建城墙的时候。其实你知道耶路撒冷的圣殿是建在山上的吗？啊，它是在山上建造的，而批评者是在山下面。意思是什么呢？这里有一个属灵的原则，就是每当你开始响应别人的批评，去跟他们论断的时候，你就会从山上下来，就开始走下坡路了。每当你为自己去辩护的时候，试图向别人证明你自己是对的时候，你就会离开原来的高处，下到跟他们一样的层次当中。明白了吗？你说我是个高尚的人，我不跟他们为伍。别人骂你一句，你马上用比他们更狠的言语去骂他们。其实你跟他们的水平已经一样了，你已经降低了你自己尊贵的身躯，去跟他们一致了。你知道吗？理解我的意思了吗？所以你知道你是谁？你是神的儿女，你是神所爱的。你身上有神伟大的使命，你完全没有必要跟他们一般见识，因为他们没有事干呀、啊。在这个世上无所事事、被魔鬼利用的人，他们就是要找机会讽刺你、挖苦你、贬低你，希望你跌倒。这不正是魔鬼的工作吗？拆毁、偷窃、伤害，就是他的工作呀。他希望你忘记你自己是谁。从山上下来，别再跟他们，呃，不要跟他们不一样，跟他们一样，大家就老实了吗？就像当年老挪亚一家人去建造方舟的时候，那个方舟是建造在山上的。你见过哪个人建船把船建在山上的？你说这个时候他建造船将近120年的时间，难道没有一个人知道他们一家人疯了吗？他难道没有亲戚吗？说挪亚呀，赶紧下来吧！你别老把你家人，你看这孩子都都成什么样了？你们一家人啥都不干，你就把船造在山上干什么呀？下来吧，别再疯疯癫癫,癫了。是不是希望他们下来？诺亚有没有下来呢？没有。所以你要知道，你现在是稳行在高处的人，是神把你举在高处的。你不要下去了，你下去跟他们一样了。你忘记了你自己的身份的时候，你跟他们一个结局了，这就很麻烦了。结局是什么呢？你跟他们一样。争论、生气，活在天天咒诅当中，这个有什么意思呢？我们今天要像挪亚一样，不管别人怎么样去评论他们，他们依然没有停止自己手中的工作，他们依然在实行着上帝的使命。他们就是按照神所指示的，一直在建造着方舟。等方舟那一天建好了以后，他们一家八口就进入到了方舟当中。他、啊、们，神亲自将门关上了。那个时候，外面开始下雨了。一开始他们嘲笑那群人，不相信挪亚那一群人，结局如何呢？都死掉了。所以今天那些攻击你的、不相信你的、挖苦你的，任由他们吧。我们把福音传给他们，他们不听，由他们去吧。但是不要跟他们辩论。你可以奉耶稣基督的名祝福他们。他说：“我不相信你的耶稣。”你还要祝福他们，直到有一天，他们真的看到了你是正确的时候，那一天已经晚了。所以你不要忘记了你的使命，不要忽略了你前面要走的道路。阿门！不要离开你的高处，不要下去跟他们一样。你当明白，你有一位辩护者，那就是我们的耶稣基督。你有一位忠宝在我们肩负的面前，你知道他必为你征战，就像耶稣那样，他不回应批评的人，继续去做自己的事情，就像尼西米一样，他继续待在山上，像挪亚一样，继续去造他的船，他专注于他最重要的事情。或许今天你已经下来了，不要紧，赶紧回到你的山上，赶紧回到神的居所当中。因为你要相信，总会有人批评你；那些人总是不能理解你，总会有反对你的。我鼓励你去思想，神是你的保护者。你把你的名誉、名气放在耶稣那里，神已经为你安排好了一切。那些人会为你喝彩的，所以你要找到跟你志同道合的这一群人，找到你的朋友。他们跟你一起来走着天路，阿门！不要被那些没有共同看见的人让他们拉拉了你的脚步，放满了你的脚步。不要这样去做，你要相信神在你身上有一个伟大的使命。哈利路亚！感谢赞美主。好，那我们今天就讲到这里，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。今天我们知道，我们确实在这个世界上我们会遇到抵挡的人。会遇到批评和论断，甚至诋毁我们的人，但是我不愿意去为我自己来辩论什么了。我愿意把我的目光放在你的身上。我知道我的保护是从你来的，我知道我的帮助是从你而来的。但是今天我要相信，你已经把我高举在高处了。我在你的右边，你会把我高举起来，没有人可以把我拉下去。我今天知道我的命定就是在你的里边享受你的福分，并且能够传递你的福分，天父，你帮助我，更带领我这一周的时间，让我知道我在你的里边，我在基督耶稣里边，让我知道，就算我会遇到参巴拉和多比亚一样的人的时候，我不离开我的道路，我知道我在你的里边，我不会去走下坡路，我不愿意离开我现在的使命。我不愿意下到他们的层次当中。我知道你是我的保护者，你是我的辩护者，所以我宁可让不让主你来为我来伸冤。我知道你会为我安排更好的朋友，你会为我安排更好的道路，提升我的信心，让我有你的爱在我的心里边。感谢赞美你，让我用一种信心，用你的善去胜我周围的恶。感谢赞美你。谢谢你这样刺下你的话语给我，感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。